0: hoofdstuk 2 deel 2 van de pickwick club door charles dickens vertaald door C.M. m mensing dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 2 deel 2 de eerste dagreis en de gebeurtenissen op de eerste avond met de gevolgen daarvan precies om vijf uur kwam de vreemdeling en kort daarop was het middagmaal gereed hij was van zijn pakkie ontslagen maar had geen verandering in zijn kleding aangebracht en was zo mogelijk nog spraakzamer dan tevoren wat is dat vroeg hij toen de kelner het deksel van een der schotels nam tong meneer, tong ah heerlijke vis Komt uit Londen, manden vol, wagens vol, altijd aftrek. Een glas wijn, meneer? Gaarne antwoordde Pickwick, en de vreemdeling dronk een glas, eerst met hem en vervolgens met elk lid van het gezelschap, met bijna dezelfde snelheid als waarmee hij praatte. Duivelsvoelig op de trap, vriend, zei de vreemdeling tot de kelner: banken naar boven. Timmerlieden naar beneden, lampen, glazen, harpen, wat is er aan de hand? Een bal, meneer, antwoordde de kelner, ten bate van een weldadige noodschap. Weet gij ook of er hier in de stad veel mooie meisjes zijn? vroeg Tuppen met zeer veel belangstelling aan de vreemdeling. Verscheidene, kent meneer. Iedereen weet het van Kent. Appelen, kersen, hop en vrouwen. Glas wijn, meneer. Met genoegen antwoordde Tupman. De vreemdeling schonk in en ledigde zijn glas in een teug. Ik zou er gaarne bij zijn, zei Tupman, een poos later weer aan het bal denkend. Zeer gaarne. Beneden zijn kaartjes te krijgen, viel de kelner hierop in. De prijs is een halve guinje meneer. Tubman, gaf nogmaals zijn verlangen te kennen om het feest bij te wonen, maar daar hij in het sombere oog van Snodgrass en de verstrooid rondwalende blik van Pickwick geen antwoord vond, viel hij met lust op de portwijn en het dessert aan die juist waren klaargezet. De kelner verwijderde zich en het gezelschap had nu het genot der gezellige uurtjes na een maaltijd voor zich neem mij niet kwalijk meneer," zei de vreemdeling de fles staat stil laat haar rondgaan met de zon mee uitdrinken geen staartjes hiermee ledigde hij zijn glas en schonk het weer vol met het gezicht van iemand die er aan gewoon is men liet nog eenige flessen komen de vreemdeling bleef praten en de pickwickisten bleven luisteren tupman kreeg met ieder ogenblik meer lust in het bal het gelaat van pickwick prijkte met een gloed van algemeene mensenliefde. winkle en snodgrass waren in slaap gevallen daar beginnen zij zei de vreemdeling hoor maar violen stemmen klaar nu gaan zij aan de gang de mengeling van geluiden die men uit de danszaal hoorde kondigde het begin der eerste quadrille aan wat zou ik er gaarne bij zijn zei tupman weer ik ook zei de vreemdeling verwenste bagage onderweg geen rok om aan te trekken gek genoeg hè? algemene mensenmin was een hoofdtrek van de theorie der en niemand was ijveriger in het toepassen van dit edele beginsel dan tracy tupman het is bijna ongelooflijk hoeveel malen zooals in de notulen der club is aangeteekend deze menschlievende man arme lieden bij de andere leden aan huis zond ten einde om afgelegde kleeren of geldelijke steun te vragen ik zou u zeer gaarne een pak kleeren van mij lenen, zei tupman maar gij zijt nogal mager en ik ben tamelijk dik een volwassen bagges zonder wijngaardplaren van zijn ton gestapt in een nieuwerwetschen rok ha <laughs> ha reik mij de fles eens aan of tupman enigszins verontwaardigd was over de bevelende toon waarop de vreemdeling hem verzocht de fles aan te reiken of zich enigszins geraakt voelde dat men een voornaam lid van de Pickwick Club met een bagges zonder ton vergeleek, is tot nog toe niet uitgemaakt. Hij reikte de fles aan, kuchte een paar malen en staarde de vreemdeling een poos vrij bars in het gezicht. Daar deze zich echter volstrekt niet aan die blik scheen te storen, werd hij langzamerhand weer vriendelijker gestemd en vatte het onderwerp van het bal weer op. Ik wilde zeggen, meneer, zei hij, dat mijn kleren u te wijd zijn, maar dat een pak van mijn vriend Winkel u misschien beter zou passen. De vreemdeling nam, met zijn ogen de maat van meneer Winkel, glimlachte van genoegen en zei precies van pas tupman keek om zich heen de wijn die zijn slaapverwekkend vermogen op de heeren snodgrass en Winkel had uitgeoefend had eindelijk ook de zinnen van pickwick overmeesterd hij was al stiller en stiller geworden en thans was zijn hoofd op zijn borst gezonken, terwijl een aanhoudend snorken het enige geluid was dat de tegenwoordigheid van de grote man verriet. De verzoeking welke Tuppen voelde om naar het bal te gaan en de dames van Kent het hof te maken, was zeer groot. De verzoeking om de vreemdeling mee te nemen was niet geringer. Hij kende niemand in de stad. En de vreemdeling scheen er zo bekend te zijn, alsof hij er zijn gehele leven had gewoond. Winkel zat te slapen, en Tupman had ondervinding genoeg in zulke zaken om te weten dat zijn vriend, volgens de gewone loop der dingen, zodra hij ontwaakte, naar bed zou gaan. Nog aarzelde hij, schenkens in, zei de onvermoeibare vreemdeling voldeed aan dit verzoek en dit laatste glas gaf hem de nodige moed om een besluit te nemen de slaapkamer van Winkel is achter de mijne zei hij als ik hem wakker maakte zou ik hem toch niet kunnen doen begrijpen wat ik wilde maar ik weet dat hij een nieuw pak kleeren heeft meegebracht daarmee zoudt gij naar het bal kunnen gaan en het terstond weer uittrekken als wij terugkomen dan behoeft hij er niets van te weten prachtig zei de vreemdeling uitmuntend bedacht drommels raar loopt het toch veertien rokken in de koffers en een rok van een ander te moeten aantrekken maar gij zijt een genie een genie zeg ik nu moeten wij nog kaartjes nemen zei Tuppen. het is niet de moeite waard een te wisselen hernam de vreemdeling wij zullen er om raden wie voor allebei betalen zal gooi maar een soeverein op hij won het tupman schelde betaalde twee kaartjes en na verloop van een kwartier was de vreemdeling in een volledig balkostuum van de heer nathaniel winkel gekleed het is een nieuwe rok zei tupman toen de vreemdeling zich met veel genoegen in de spiegel bekeek. De eerste die met onze clubknoopen is gemaakt. Hij wees zijn metgezel de grote vergulde knopen, waarop in het midden het borstbeeld van de heer Pickwick met de letters P C aan beide zijden gestempeld was. Het portret van de oude zei de vreemdeling en PC wat betekent dat wat beduidt p c tupman verklaarde hem de geheimzinnige tekens niet zonder enige verbazing en misnoegen over zijn onwetendheid wat kort van taille zei de vreemdeling terwijl hij zijn leden verwrong om de achterknopen te zien die hem halverwege op de rug zaten lijkt wel een brievenbestellersjas Zonderling rokken aangenomen werk niet aangemeten zonderling spel van het noodlot de lange krijgen korte rokken en de korte langen Zo voortbabbelend bracht hij zijn of liever winkle's kleeding in orde en ging vervolgens de trap op naar de danszaal welke namen meneer? zei de knecht die aan de deur stond Tupman, wilde zeggen hoe hij heette toen de vreemdeling hem weerhield geen namen zei hij en fluisterde daarop tupman in namen deugen niet anders goed maar hier onbekend goed genoeg voor een klein gezelschap maar maken hier geen indruk op het publiek incognito is het best heeren van londen vervolgde hij tegen de knecht Voorname vreemdelingen wat je maar wilt de deur werd geopend en zij traden de danszaal binnen het was een lang vertrek bezet met banken die met een rode stof overtrokken waren en door waskaarsen op kronen verlicht de muzikanten zaten ergens boven in een hokje in een aangrenzend vertrek waren twee speeltafeltjes geplaatst waaraan twee paar oude dames en een overeenkomstig aantal bejaarde heren wist zaten te spelen de finale der eerste quadrille was gespeeld de dansers wandelden in de zaal rond en tupman plaatste zich met zijn makker in een hoek om het gezelschap eens op te nemen bekoorlijke vrouwen zei tupman wacht maar zei de vreemdeling gij zult grappen zien de voornaamste zijn er nog niet het gaat hier aardig toe de eerste klasse wil de tweede de tweede de derde en de derde de laagste niet kennen wie is die kleine jongen in dat soldatenpakje vroeg tupman pst stil kleine jongen soldatenpakje schaam u wat jonkman vaandrig van het 97 en regiment snipe aanzienlijke familie op dit ogenblik werden achtereenvolgens de voornaamste lieden der stad door de knecht aangediend de directeur van het dok de commandant van het garnizoen en andere aanzienlijke personen elk met zijn vrouw en dochters tupman zag terstond dat de vreemdeling de waarheid had gesproken want deze grote heren en dames begaven zich naar het boveneinde van de zaal en bleven daar bij elkander zonder iemand van het overige gezelschap dat zij met statige blikken beschouwden met een woord te verwaardigen in het andere gedeelte der zaal volgden de overige aanwezigen hun voorbeeld en verdeelden zich in eenige groepen die zich zo dicht aan elkander hielden, gesloten, alsof de minste gemeenschap met een lagere rang hen zou hebben besmet. De officieren van het 97e regiment maakten hierop echter een uitzondering. Zij bewogen zich met benijdenswaardige vrijheid door alle klassen heen, van de hoogste tot de laagste, zonder dat hun dit kwalijk werd genomen in hetzelfde voorrecht deelde een klein dik mannetje met een krans van borstelig zwart haar om zijn hoofd en een heel grote kale plek er bovenop de officier van gezondheid dokter slammer hij snoof met iedereen praatte met iedereen lachte danste maakte grappen speelde wist Deed alles en was overal. Bij deze bezigheden, hoe talrijk zij ook reeds mochten zijn, nam de dokter er nog een waar van meer belang dan een der overige. Hij maakte namelijk met de grootste ijver het hof aan een kleine oude weduwe, wier rijke kleding en juwelen te kennen gaven, dat zij een zeer welkome partij voor iemand. Met een beperkt inkomen zou zijn. De ogen van Tupman en zijn metgezel waren een poos op de dokter en de weduwe gevestigd geweest toen de vreemdeling zijn stilzwijgen afbrak. Schatrijk, oudwijf, ingebeelde dokter, grap hebben, waren de afgebroken gezichten die hem ontvielen. Tupman keek, hem vragend aan ik moet met de weduwe dansen zei de vreemdeling wie is zij vroeg tupman weet het niet nooit gezien de dokter een hak zetten ga erop los de vreemdeling begaf zich zonder dralen naar de andere kant van de zaal bleef tegen de schoorsteenmantel geleund staan en begon met een blik Vol eerbiedige, droefgeestige tedigheid, het bolle gezicht der oude dame aan te staren. Stom van verbazing sloeg Tupman hem gade. De vreemdeling maakte rassen vorderingen. De weduwe liet haar waaier vallen. De vreemdeling raapte die op en bood hem haar aan: een glimlach, een buiging, een gesprek van weinig woorden. De vreemdeling snelde heen en kwam met de ceremoniemeester terug. Daarop volgde een pantomime van voorstellen, en de vreemdeling en mevrouw Budger namen plaats in de quadrille. Hoe groot de verwondering van Tuppen over zulke voortvarendheid ook zijn mocht, kon zij toch niet bij de verbazing van de dokter halen. De vreemdeling. Was jong en de weduwe voelde zich gevleid. De weduwe sloeg geen acht op de beleefdheden van de dokter, evenmin als zijn koelbloedige medeminnaar op zijn verontwaardiging. Dokter Slemmer stond versteend. Zou hij, dokter Slemmer van het 97ste regiment, in een ogenblik verdrongen worden door een man? die niemand kende onmogelijk en toch was het zo daar stonden zij wat stelde hij zijn vriend aan haar voor kon slammer zijn ogen geloven hij keek nog eens en moest tot zijn leedwezen bekennen dat hij goed gezien had mevrouw butcher danste met tupman het was maar al te waar daar zag hij de weduwe die met ongewone vlugheid heen en weer sprong en tupman die zijn passen maakte met een gezicht zo ernstig alsof het een doodzonde zou zijn geweest onder een quadrille te lachen stilzwijgend en geduldig verdroeg de dokter dit alles evenals het aanbieden van verversingen en het praten en lachen dat er op volgde maar eenige seconden nadat de vreemdeling de zaal had verlaten om mevrouw butcher naar haar rijtuig te geleiden stoof hij naar buiten terwijl al zijn opgekropte gramschap ineens dreigde uit te barsten en zijn drift hem het zweet langs zijn gezicht deed lopen. de vreemdeling kwam juist met tukmen terug hij sprak fluisterend en lachte hij had de kleine dokter dorstte naar zijn bloed Meneer, zei de dokter met een verschrikkelijke stem terwijl hij een kaartje uit zijn zak haalde ik heet slammer dokter Slemmer, van het 97 en regiment meneer. mijn kaartje meneer, mijn kaartje hij wilde nog meer zeggen maar zijn woede deed hem bijna stikken ah, zei de vreemdeling koel slimmer, zeer verplicht zo gezond als een vis maar zoodra ik wat mankeer zal ik u laten roepen meneer bulderde de woedende dokter gij zijt een intrigant een lafbek een leugenaar zal niets u bewegen mij uw kaartje te geven o ik begrijp het al zei de vreemdeling half tot zichzelf punch te sterk gastheer te mild limonade veel beter benauwde zaal heer op jaren morgen ziek jammer jammer en hij ging een paar stappen verder gij logeert hier in huis meneer zeide verontwaardigde slammer gij zijt nu dronken meneer gij zult morgen van mij horen meneer ik zal u wel uitvinden meneer liever dat gij mij uitvindt dan dat gij mij vindt, antwoordde de onkwetsbare vreemdeling dokter slammer keek hem aan alsof hij hem wilde verslinden terwijl hij zijn hoed diep in zijn ogen drukte en de vreemdeling ging met tupman naar boven om den niets kwaads vermoedende winkel de geleende kleeren terug te brengen deze heer lag in een gerusten slaap en de vreemdeling trok snel zijn eigen kleeren weer aan terwijl hij zeer vrolijk over het gebeurde schertste ook tupman wiens hoofd door de wijn de punch het licht en de dames geheel op hol was gebracht vond de geheele zaak een alleraardigste grap Zodra zijn nieuwe vriend vertrokken was begon hij zich te ontkleeden het kostte hem veel moeite om in zijn slaapmuts het gat te vinden waarin hij zijn hoofd moest steken en onder de pogingen welke hij daartoe aanwendde stiet hij zijn kaars om na een reeks van mislukte proeven gelukte het hem evenwel in bed te komen en kort daarop sluimerde hij in De volgende morgen had het nauwelijks zeven uur geslagen toen pickwick's schrandere brein door een luid kloppen aan zijn slaapkamerdeur uit de staat van bewusteloosheid werd gewekt waarin de slaap het had doen verzinken wie is daar riep hij terwijl hij overeind kwam de schoenpoetser meneer wat wil je zoudt gij mij als het u belieft kunnen zeggen meneer wie van de heren van uw gezelschap een blauwe rok draagt met vergulde knoopen met pc erop hij zal de rok gekregen hebben om af te borstelen, dacht Pickwick, en vergeten zijn bij wie hij wezen moet. Meneer Winkel, riep hij, de derde kamer aan je rechterhand. Dank u, meneer, zei de schoenpoetser, en verwijderde zich. Wat is er? riep Tupman, toen een geweldig kloppen aan zijn deur hem uit zijn diepe sluimering wekte. Kan ik meneer Winkel spreken? vroeg de schoenpoetser buiten de deur. Winkel? Winkel, schreeuwde Tupman, zich naar de deur van de andere kamer keerend. Hallo, antwoordde een doffe stem, die van onder het dek scheen te komen, daar is iemand voor u aan de deur. En toen Tupman lang genoeg wakker was gebleven om er zoveel uit te krijgen, keerde hij zich om en sliep weer in. Voor mij, zei Winkel, terwijl hij opstond en haastig enige kleren aantrok zo ver van de stad wie zou mij hier willen spreken een heer in de koffiekamer meneer antwoordde de schoenpoetser toen winkel de deur opende hij zegt dat hij u geen ogenblik zal ophouden maar dat hij u noodzakelijk spreken moet dat is vreemd zei winkel ik ben dadelijk beneden einde van het tweede deel van hoofdstuk 2